Saúde na Veia, um podcast do Conselho Federal de Enfermagem. Chegamos! Eu sou Max Gonçalves e o recado hoje é um convite para você se engajar na campanha Haja Agora por um Parto Seguro e Respeitoso. Pois é, é que a Organização Mundial da Saúde, OMS, escolheu o Cuidado Materno e Neonatal Seguro como o tema do Dia Mundial da Segurança do Paciente de 2021, que é comemorado em 17 de setembro. Olha, uma ampla aliança formada por 50 instituições do setor da saúde, incluindo o Conselho Federal de Enfermagem, soma o esforço para a redução da mortalidade materna e neonatal e também a garantia de direitos básicos para o parto e para o nascimento seguro em nosso país. Hoje, é, atualmente, 830 mulheres morrem todos os dias por causas evitáveis relacionadas à gravidez e ao parto. E cerca de 2 milhões e 500 mil recém-nascidos morrem todos os anos no Brasil por complicações de saúde. Essa realidade pode ser transformada. Pois é, e para conversar conosco sobre os desafios dessa situação e os caminhos dessa aliança, nós vamos conversar com a enfermeira Heloísa Helena da Silva, que é coordenadora da Comissão Nacional da Qualidade do COFEM, e também o enfermeiro Erdi Alves, que é coordenador da Comissão da Saúde da Mulher do COFEM. Olha, vem comigo porque eles já estão na ponta da linha conosco. Entrevista Especial Muito bem, Heloísa, Erdi, um grande prazer ter vocês aqui conosco no Saúde na Veia. Eu quero começar perguntando, Heloísa, é, para marcar o Dia Mundial da Segurança do Paciente, nós temos para esse ano essa Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso, não é? Heloísa, os fundamentos partiram da Organização Mundial da Saúde, não é? Então, qual o tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde para o Dia Mundial da Segurança do Paciente de 2021? Esse Dia Mundial é comemorado, é celebrado mundialmente a cada dia 17 de setembro. Para este ano, foi o cuidado materno e neonatal. Então, uma vez que esses cuidados da maternidade eles são afetados por diversas questões, desde a questão da igualdade de gênero, a questão da violência, é a oportunidade na qual essa vivência durante o parto ela tem um potencial, assim como a gente pode verificar, de empoderar ou infligir a danos e traumas emocionais à saúde dessas mulheres. Então, esse slogan, haja agora para um parto seguro e respeitoso, vem justamente... É, trazendo esse apego, para que todas as partes interessadas elas possam acelerar é, as suas ações e garantir o cuidado seguro e respeitoso nessa matéria. E no caso, é, em razão dessa situação, um grupo de instituições, é, a ideia inicial partindo da Sobrasp, é, abraçada de pronto pelo COFEM, é, surge a ideia da aliança para o parto seguro e respeitoso, que reúne... É, Pouco mais de 37 entidades, já em torno de 40, creio eu, que dentre elas o COFIN está e todas elas dispostas a atuar em prol da redução da mortalidade materna e neonatal e da garantia de direitos básicos para o parto e para o nascimento seguros em nosso país. Perfeito. E, e o porquê da escolha desse tema, hein, Heloísa? Nós temos uma situação muito complicada de insegurança no parto no Brasil? Sim, nós temos uma complexidade de diversos problemas no país, desde a questão do letramento, a questão do acesso à saúde, a questão do conhecimento das políticas públicas atualmente instituídas. Então, a complexidade de problemas no Brasil 
que exige não só apenas que as organizações tomem as iniciativas específicas das organizações de saúde, mas principalmente haja uma demanda de resposta coletiva mais abrangente, multiprofissional. É nesse o sentido da, da aliança. E só o ato de cuidar, Max, o ato de prestar o cuidado, ele já se põe o profissional de saúde numa situação de risco. Então, o COFEM aqui chama a atenção de que não há é, estar de forma isolada. É um binômio que tem que estar junto, a segurança do paciente e a segurança do profissional. Existem as necessidades inúmeras, que vai desde o dimensionamento da força de trabalho adequada é, na saúde, para prestar o cuidado seguro ao paciente, a questões de rotina de trabalho, a questão de acesso a materiais, medicamentos, quantitativo efetivo mesmo de recursos e infraestrutura é, no nosso cenário, no nosso país, para que é, essas mulheres grávidas elas possam ter acesso ao parto seguro e de forma respeitosa. Existe no nosso país ainda uma peregrinação das mulheres em busca de locais para parir. Né? Muitas delas buscam esse acesso e não raro, né? infelizmente, há uma ocorrência de mulheres que estão parindo em via pública, em, dentro de ambulâncias, dentro de, de carros de passeio, justamente nessa busca aí para o atendimento adequado e respeitoso. É lamentável que isso ocorra, então é uma matéria muito importante e que exige mesmo que a gente dê uma resposta coletiva e multiprofissional de forma mais abrangente a, a bem desse parto seguro e respeitoso. Perfeito, entendi. Agora, Erdi, é, essa situação, essa situação vulnerável da saúde da mulher não é um problema recente, não é? Infelizmente. Então, esse é um panorama, sabe, Max, que a gente está vivenciando ao longo de três décadas no Brasil, que é o enfrentamento da morte materna e da morte neonatal. É, pensar em segurança das mulheres e dos recém-nascidos, né? para ultrapassar né, esse alto índice de morte materna e também neonatal, a gente precisa é, realinhar processos de cuidado em saúde. E aí pensar no enfrentamento de alianças em redes para que a gente possa, por exemplo, reduzir hemorragias, infecções, abortos inseguros, eclâmpsia, entre outras causas. O que a gente precisa hoje é trabalhar numa redução de danos, né? O que a gente tem hoje no Brasil, que é, essas complicações que eu falei agora, elas são preveníveis. A gente tem aí em torno de 70% das mortes, mortes maternas no Brasil, elas passam por esse grupo né, de situações de saúde, onde a gente pode, desde o pré-natal, desde o parto e nascimento, a gente pode trabalhar em rede, fortalecendo uma atenção qualificada e segura e reduzindo, assim, esses altos índices de mortalidade. Porque a gente tem é, uma, uma mortalidade materna para valores de razão inferior a 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Esse é 
o nosso desejo, a gente quer reduzir a morte materna para valores inferiores a 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Né? Então, essa mortalidade neonatal, por exemplo, menor de 5 óbitos neonatais por 100 nascidos vivos até 2030, porque a agenda 2030 é do desenvolvimento do sustentável. Né? A gente precisa fortalecer. E o desafio é coletivo, sabe, o Max, o que a gente está vivendo hoje, né, celebrando para o dia 17, o Dia Mundial da Segurança do Paciente, é, e aí com foco no cuidado materno e neonatal, né, seguro, e traz aí o slogan né, da campanha, que é Haja Agora em Favor de um Parto Seguro e Respeitoso, ele é uma possibilidade de realinhamento de processos de trabalho. Então, é, veja que hoje o Brasil precisa de um alinhamento não só no campo da gestão da saúde, da saúde materna e neonatal, precisa de um realinhamento também da formação de profissionais na saúde materno e neonatal e de uma prática qualificada e segura já em serviço. Então veja, Max, a gente tem, tem nessa possibilidade de trabalhar a partir da celebração né, desde 2019 pela Organização Mundial de Saúde que vem trazendo o Dia Mundial da Segurança do Paciente, para esse ano a gente vai poder trabalhar é, ampliando a aliança em rede. Eu acho que o grande chamamento é como em rede vamos configurar alianças que também não passa só no campo da gestão, da formação e da prática é, em saúde, né? mas também passa pela compreensão de ampliar o conhecimento da, das usuárias do Sistema Único de Saúde. Né? É, tanto no serviço público, tanto no serviço privado. Esse é um movimento importante de possibilitar que as mulheres também tenham compreensão dos seus direitos, dos seus deveres no processo. Né? É, e, e nessa perspectiva, Edi, é, qualificar o pré-natal é fundamental, não é? Não basta hoje... Nós temos é, dados significativos no Ministério da Saúde que as mulheres têm seis ou mais consultas de pré-natal. Porém, essas mesmas mulheres estão morrendo. Então, significa dizer que há um hiato, há um vazio. E aí a gente tem um dado quantitativo, mas não tem um dado qualitativo dessa consulta de pré-natal. E aí a consulta de pré-natal pela... Pelo, pelo COFEM e demais entidades né, da saúde, vem trabalhando para qualificar esse pré-natal, para que ele fique mais seguro e que ele também, além de ser focado na integralidade do cuidado às mulheres, Max, a gente também tem que ampliar para o cuidado do pré-natal ao homem, que é extremamente importante, e o pré-natal também da própria família que está gestando. Então, veja, é, nessa, nessa grande rede de alianças, é, para as usuárias, a gente também tem que produzir processos né, de informação, de orientação para a mulher, para o companheiro e para a família. Veja que isso traz segurança para o processo de parto. Heloísa, é, nós temos aí uma série de 10 diretrizes é, dessa aliança, não é? 
é, não dá para falarmos de todas aqui, mas eu vi que os números que vocês apresentam ali de mortes ligadas à falta de assistência à saúde das mulheres é, são assustadores, não é? É, estão planejadas também algumas ações essa semana e nas, nos próximos dias para chamar a atenção da sociedade e das autoridades a esse respeito? Os números eles chamam muita atenção para a gente, é, de uma forma assim bem negativa. Né? A gente vê que no mundo todo, todos os dias, em cerca de 830 mulheres morrem por causas que poderiam ser evitáveis é, e relacionadas à gravidez e ao parto. É, em relação aqui à pandemia, nós temos dado o Observatório Obstétrico Brasileiro, que nos traz a, a informação de que 38 óbitos maternos por Covid a cada semana em 2021. Então, esses números nos assustam. Saber que anualmente 2,5 milhões de bebês morrem logo após ao nascer. Então, tudo, tudo isso nos comove, tudo isso nos toca profundamente, e porque são ações... É, são situações que, na maioria do caso, durante a morte, a gravidez decorre das causas que poderiam ser tratadas, poderiam ser evitadas. Então, é esse nosso apelo para que, em cada esfera da assistência à saúde, possamos ter ações iniciativas. Então, o dia 17 de setembro ele é um marco, sim, é o dia mundial, mas as ações não podem finalizar por aí. Nós estamos também é, elaborando é, para chamar a atenção de forma nacional é, estão sendo realizadas audiências públicas em assembleias legislativas pelo país. Nós estamos também movimentando, é, no próprio dia 17, alguns prédios públicos, prédios importantes nas diversas cidades pelo país serão iluminados na cor laranja, essa cor que a gente adotou aí para questão da segurança do paciente nesse período atual. E também será elaborada uma carta, uma carta de compromisso dessas instituições, a qual nós pretendemos aí estar fazendo a entrega de forma nacional e abrangente, carta essa sendo construída para que no dia 17, a partir do dia 17, possamos estar fazendo uma entrega à sociedade dessas informações, nos comprometendo enquanto atores dentro dos nossos espaços, mas também faremos o apelo a, a, aos líderes governamentais, no âmbito do Ministério da Saúde e de tantas outras entidades que trabalham, laboram na seara da elaboração de políticas públicas, para que a gente possa aí estar tendo é, um incentivo, um fortalecimento de ações concretas e que levem a, de fato, acontecer esse cuidado materno e neonatal seguro e respeitoso. Erdi, aspectos relacionados à prevenção e à educação são também importantes para o universo, sobretudo das adolescentes, não é? A própria Aliança Nacional né, para o Parto Seguro e Respeitoso, nas suas diretrizes, e aí que são dez diretrizes, né, que vêm sustentar é, o processo da saúde sexual reprodutiva, entra essa questão especial da prevenção dessa morte materna né, nesse grupo de adolescentes, mas para além dessa prevenção da morte materna em grupos de adolescentes que precisam de uma atenção especial, porque muitas das vezes né, se apresentam em quadros de vulnerabilidade. Então a gente precisa olhar 
para a rede de atenção à saúde, que aqui o conceito saúde é ampliado, não é aquele conceito de saúde né, e doença, ele é um conceito que amplia para o campo né, é, da educação, né, do meio ambiente, é, do transporte, enfim, para o campo da vida. Né? Então, como é que a gente garante para as adolescentes um, um cuidado que façam com que ela, antes de engravidar, tenhamos, então, nos grupos né, é, escolares, é, tenhamos rodas com adolescentes discutindo sexualidade e discutindo própria, a própria prevenção da gravidez e de outras doenças que estão associadas, então, à questão da sexualidade. É, veja que isso está dentro, em especial, dentro do letramento, né? que é a capacidade não só da gestante, mas de toda mulher poder estar tomando decisão sobre o cuidado de sua vida. Então, veja, a gente precisa ampliar essas discussões é, no campo do adolescente, mas não focado só também nas adolescentes, né? também nos adolescentes. Homens e mulheres adolescentes precisam estar é, refletindo e a, e a educação sexual ela é extremamente importante e ela está presente na estratégia saúde da família e em especial a enfermagem, as enfermeiras e enfermeiros que atuam na atenção primária exercem esse papel nas rodas de conversa com adolescentes, viu? E isso é um destaque importante para a redução da da, da morte materna, isso é um destaque né, de ampliar a educação em saúde no campo das políticas né, de direitos sexuais e direitos reprodutivos, isso vai assim, ao encontro direto da segurança do paciente, porque é garantir nessa linha de cuidado à saúde de mulheres, homens, né? essa reconfiguração, esse redesenho do cuidado com foco também na promoção à saúde, viu Max? Pois é, e sendo a enfermagem o maior contingente de profissionais que compõem o SUS, é fundamental o papel da categoria para o alcance dos objetivos dessa aliança pelo parto seguro e respeitoso, hein? Perfeito, nós hoje ocupamos aí o primeiro lugar em profissionais de enfermagem que compõem aí as 14 profissões da saúde. E é extremamente importante, principalmente pensando numa intervenção nessa rede de alianças e que é proposta pelo próprio movimento de segurança do paciente, é ampliar o escopo de ações e atividades com mais legitimidade pelos secretários de saúde, tanto municipais quanto estaduais, ampliando né, é, protocolos que garantam uma assistência da enfermagem e, em especial, nas práticas avançadas para é atender as necessidades das mulheres. E aí, aqui fica né, é essa reflexão de como, numa rede de alianças para o enfrentamento da morte materna e morte neonatal, nós podemos, num, num grupo né, de rede forte, que é a rede da saúde nesse país, que tem o SUS, que tem a rede Cegonha, né? que tem aí uma política instituída forte, possa trabalhar diretamente 
com a enfermagem, numa, numa interlocução que garanta espaços onde a gente não tem é, todo o acesso disponível aos processos né, de saúde, de promoção, de enfrentamento às vulnerabilidades em saúde, que a enfermagem possa assumir esses espaços e, para isso, a gente precisa de uma intervenção forte dos conselhos municipais de saúde, porque os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde e o próprio Conselho Nacional de Saúde, nessa rede de alianças em prol né, é, do parto e nascimento seguro e respeitoso, podem intervir junto aos secretários de saúde de todo o país para ampliar né, é, esse escopo do pré-natal, ampliar o escopo do parto e nascimento, ampliar o escopo do puerpério, ampliar o escopo também da saúde sexual para que a gente possa, quando esse casal volta às suas atividades a partir do puerpério, as atividades sexuais, que possam ter é, apoio nas estratégias de saúde da família para optarem pelo melhor método contraceptivo. Se isso acontece com liberdade, né, uma liberdade de escolha desse casal, dessa mulher, para as suas vidas né, e a vida sexual do casal, isso cria possibilidades para que a gente diminua né, os danos em saúde, em especial na saúde sexual e reprodutiva, viu, Max? Eu acho que a campanha da Aliança está chegando um momento muito importante no Brasil que vai poder dar exemplo para a América Latina de como a gente pode trabalhar uma aliança em rede e aí fortalecendo essa rede das entidades né, profissionais, das 14 profissões, pensar também na rede junto ao movimento de mulheres, eu acho que isso é extremamente importante, né? os movimentos é, é, sociais, para que a gente possa, de fato, construir alinhamentos e protocolos e políticas que tenham eco no processo da vida de profissionais de saúde, de gestores de saúde e da própria população que é usuária desse serviço. E aí isso tendo sentido na vida, isso reconfigura esse cenário, que é um cenário muito triste brasileiro, da morte materna e neonatal que vive o Brasil. Perfeito, Erdi. Agora, Heloísa, a campanha tem como madrinha a apresentadora Angélica, não é? que mostrou grande empatia para com os objetivos da Aliança e, e ajuda é, com isso a ampliar muito a mensagem da campanha, não é? Eu gostaria de abrir um espaço para você também aqui é, chamar todos os profissionais da enfermagem para contribuírem para o alcance não é, de todas as metas relacionadas ao parto seguro e respeitoso. Olha, é importante que a gente trabalhe mais além de que uma entrega de carta compromisso às autoridades, dos poderes executivos, dos poderes legislativos, é, que a gente vá mais além do lançamento do vídeo documentário de campanha que a gente tem aí a expor, que a gente vá muito mais além dos monumentos públicos é, em todo o país, da iluminação destes. Então eu convoco aqui aos profissionais de saúde, aos nossos profissionais da enfermagem, que possam estar nos fortalecendo, possam estar nos colocando, colaborando conosco, mais ainda do que já faz a enfermagem, a gente percebe o quanto ela se destaca em números de atendimentos que realizam 
a mulher nesse momento da gravidez, no momento do parto e também do nascimento. A enfermagem está presente em todos esses momentos. Então, aqui fica o convite para que possamos, então, estar divulgando essa campanha. Nós podemos estar acessando a, o site, nós temos um site da Aliança para o Parto Seguro e Respeitoso, é aliancapartoseguro.org.br e temos a hashtag Aliança para o Parto Seguro e Respeitoso. Então, convocamos os profissionais de saúde é, de uma forma geral que possam estar compartilhando em suas redes sociais as nossas postagens é, da Aliança para o Parto Seguro e Respeitoso, também as suas iniciativas de excelência, de sucesso em relação a assistência que presta na sociedade, para que a gente possa estar é, movimentando essa corrente de paz, essa corrente de força, essa corrente de engajamento em busca desse respeito tão necessário aí para esse momento da vida, é o momento do nascimento, é um momento no qual precisamos assegurar né, uma redução dessa mortalidade materna, que esses riscos possam ser diminuídos, através de ações, e às vezes as ações são simples, são ações que visam essa empatia, que visam essa assistência melhor qualificada, com os recursos disponíveis, no local necessário, no tempo necessário. Então fica aqui o nosso apelo para que os profissionais de saúde nos ajudem nessa corrente, nesse movimento em prol da saúde dessas mulheres e desses neonatos, é, nesse momento tão especial que é o desabrochar da vida, o nascer, né, o nascimento, e que esse nascimento ele possa ser seguro e respeitoso. Heloísa Helena, Erdi, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, hein? Tá bom, obrigada, Max. Obrigado, Max. Espero que a gente tenha outras oportunidades e, e dizer para você que esse é um movimento, né? É muito forte, né? dos podcasts que vocês fazem, porque eles vão ao encontro da realidade e da necessidade da categoria de enfermagem de ampliar é, o seu conhecimento. Né? Então, esse é um canal que promove conhecimento e cria rede também. Né? Já agradecido pela oportunidade, parabéns é, por mais um, um programa que é magnífico para a saúde e para a enfermagem. Obrigado, viu? Pois é, depois desse papo bem interessante aí com a Heloísa Helena e o Erdi, é, nós vamos agora ouvir a enfermeira obstetra Tatiana Mello, que é conselheira federal do COFEM. Ela nos traz um recado importante diretamente de Teresina, no Piauí. Bom, então, Tatiana, a palavra é toda sua. Com a palavra... Nós trabalhamos com essas gestantes, com essas mulheres, com suas famílias, com seus filhos, no nosso dia a dia de trabalho, seja na atenção básica, seja no momento do parto ou mesmo no pós-parto. Então a enfermagem tem uma grande responsabilidade na mudança da mortalidade materna e infantil aqui aqui no nosso país. E quando o conselho de classe, nosso COFEM, ele abraça essa causa, ele está sendo porta-voz para os nossos profissionais de uma causa que é muito importante a nível mundial. O Brasil ele é um dos países no mundo que tem uma mortalidade maior e a gente precisa combater, porque quando a gente fala em morte de uma mulher, a gente fala numa família órfã. 
numa criança órfã, num pai que deixa de ter a sua esposa. Então, assim, é de muita relevância essa participação do COFEM nessa aliança pelo parto seguro e respeitoso, no qual a gente vê realmente o um impacto que essa campanha está tendo e terá no futuro da nossa assistência. A enfermagem, em sua formação, ela tem esse princípio da humanidade, da humanização, de respeitar a autonomia do paciente, da, da sua família. E isso torna a nossa assistência uma assistência diferenciada, que inclusive hoje, em muitos lugares do país, é uma assistência é, tida como uma assistência de melhor qualidade para o parto respeitoso. É a assistência da enfermagem obstétrica, por conta que a enfermagem obstétrica respeita a autonomia, o direito de escolha da mulher. E o mais interessante é que eu venho de um estado, né, o estado do Piauí, que a gente tem é, uma enfermagem obstétrica bem empoderada, bem à frente de muitos locais do nosso país, onde a gente tem desde equipes que prestam assistência particular para essas mulheres, até equipes trabalhando dentro de municípios pequenos, que é muitas vezes a única profissional que presta assistência ao parto naquele município, onde a gente tinha antigamente mulheres se deslocando dentro de ambulância para ir no meio da estrada, hoje elas têm os seus filhos na sua terra, com um projeto que intitulou o direito de nascer na minha terra. Hoje o Piauí é o, o estado com maior número de centros de parto normais do país, onde a assistência é totalmente da enfermagem, a enfermagem obstétrica que presta essa assistência respeitosa, segura e de qualidade. E a gente é muito feliz também de ter trazido aqui para o Piauí, desde 2012, a Marcha pela Humanização do Parto, que é uma marcha que é reconhecida a nível nacional e a gente trata, desde 2012, esse tema que, esse ano, felizmente, a Organização Mundial de Saúde escolheu para ser o tema da campanha da segurança do paciente. Nós precisamos que nossas mulheres tenham protocolos bem definidos para a sua assistência, que elas tenham acesso, desde o pré-natal, a um parto seguro também. E que isso, com certeza, vai reduzir a mortalidade materna e infantil. A enfermagem obstétrica no Brasil, como prática avançada da enfermagem, ela vem crescendo bastante, porque é onde a enfermagem realmente atua com autonomia, com resolutividade. E quando a gente vê uma criança, uma família nascendo feliz e com respeito, eu acho que é a maior recompensa, eu tenho certeza, é a maior recompensa hoje minha como enfermeira obstétrica, quando a gente vê a resolução daquele parto de forma respeitosa. E aqui no Piauí, a nossa formação, ela vem tendo ajuda política também. É, a gente teve a ajuda de prefeitos, deputados, no qual é, incentivaram os municípios a ter esses centros de parto normal porque a gente começou em 2012 com um aqui em Teresina e a gente mostrando as evidências do nosso trabalho através das mídias, conseguimos sensibilizar vários prefeitos para instalar esses centros de parto normal nos seus municípios, que hoje é uma realidade de 11 municípios, que não são municípios pequenos, são municípios regionais, que acolhem uma região uma legião de mulheres e de famílias para ter esses partos de forma respeitosa e segura, seguindo protocolos de segurança recomendado pela, pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. E, e assim, é, o que muitas vezes o que atrapalha o parto respeitoso é a questão da alta tecnologia, da, do excesso de indicação de cesárea, muitas vezes 
que não tem necessidade e a falta de um profissional preparado, como é o enfermeiro obstetra, para acompanhar o trabalho de parto. E uma coisa que a gente vem trabalhando aqui no nosso estado é a questão do trabalho em equipe multiprofissional. Hoje, muitos médicos, inclusive em planos de saúde, em suas clínicas particulares, eles não sabem mais trabalhar sem o apoio da enfermeira obstetra, principalmente para o acompanhamento no trabalho de parto. Então, mesmo a mulher que tenha condição de pagar com plano de saúde, ela contrata esse serviço da enfermeira obstetra, a enfermeira obstetra vai para o seu domicílio, acompanha todo o seu trabalho de parto, fica em contato direto com o seu médico responsável e vai para a maternidade é, no, realmente no, num ponto de, de ter o bebê de forma segura, sendo acompanhado por um profissional preparado e capacitado. E no SUS, a gente tem o centro de parto normal, onde o enfermeiro o obstetra vai atuar também em equipe multiprofissional, mas dentro daquela cena do, do centro de parto normal é a enfermagem em prática avançada que atua e que dá resposta à sociedade de forma segura e respeitosa é, com o nascimento feliz e saudável dessas crianças. Então, assim, é, a gente tem é, é, essa grata satisfação de dizer que o nosso estado está bem à frente de muitos estados, inclusive, que é, é, tem uma tecnologia maior, mas que não consegue diminuir o número de cesariana, muitas vezes, por não ter é, é esse apoio da formação da enfermagem obstétrica, trabalhando em conjunto com os demais profissionais em prol de uma saúde e de um nascimento mais saudável. Muito bem, perfeito, Tatiana. Bom... E se você estava com saudade da voz dele, vamos lá. A voz de ouro da enfermagem no Brasil, o nosso colega Flávio Liffman. Fique ligado. Oi, Max, tudo bem? Vamos falar sobre o 23º CBSENF, o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, que ano passado, 2020, teve a sua edição cancelada por causa da pandemia. Bom, esse ano ele ocorre de 27 a 30 de setembro em Florianópolis, Santa Catarina, em formato híbrido, ou seja, com atividades presenciais e também online. O maior evento de saúde da América Latina contará com atividades presenciais restritas aos integrantes do sistema COFEM Conselhos Regionais. Para os demais inscritos de todo o Brasil, da América Latina e de todos os lugares do mundo, a programação vai ser acompanhada através da transmissão online sincrônica pelo canal do COFEM no YouTube. Bom, a gente diz para você aqui que o Congresso contará com 16 cursos. São 35 sessões de debates, olha só que você vai poder participar desses debates científicos e também quatro palestras, além da realização do quarto encontro latino-americano de enfermagem em saúde mental. Entre os destaques, são 18.575 participantes já inscritos que vão poder acompanhar de forma online cursos e debates sobre a atuação dos profissionais da enfermagem em tempos de pandemia, bem como o lançamento de livros e experiências exitosas. Também confirmados ineditismos, como a apresentação de filmes através da Cinemateca Cofem e a exposição do Museu de Enfermagem Ana Neri. Na abertura, o psicólogo e escritor Rossandro Klinger realizará a palestra O Tempo, a resistência e a superação, construindo novos caminhos. Durante o evento, será premiado um trabalho em cada eixo temático, 
tecnologia, pesquisa, cuidado e cidadania, ética, legislação e trabalho, políticas públicas, educação e gestão. O trabalho que ganhar vai receber a quantia de R$ 7.500. Bom, você pode saber tudo, a programação, se você ainda quiser se inscrever também, através do portal cofem.gov.br. Maravilha, importantíssimo recado, meu caro Flávio. Olha, um, uma ótima notícia, não é? O retorno do CBC. Muito bem, não há tempo para mais nada. Eu encerro aqui então, reforçando também o convite para que você conheça mais sobre a campanha pelo parto seguro e respeitoso. O site é aliançapartoseguro.org.br. Faça parte e chame mais pessoas que, assim como você, tenha saúde na veia. Você ouviu Saúde na Veia, um podcast do Conselho Federal de Enfermagem.